0: Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Юрвиста. Меня зовут Арутюн Бабаян, я являюсь экспертом по вопросам миграции компании Юрвиста. И сегодня мы с вами поговорим про получение гражданства Аргентины. Я не скрою, то что перед чем мы начали записывать данный ролик, я провел опрос среди своих коллег и спросил их, с чем ассоциируется Аргентина. Самые популярные ответы это были следующие. Это стейки, танго. Футбольная команда, а также некоторые коллеги вспомнили знаменитую певицу Наталью Рейра. Все это является символом Аргентины. До 24 февраля, когда россияне задумывались о эмиграции в какие-то иные страны, самый популярный регион для них это была Европа. На втором месте это была США и Канада, и третье место это была Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Но в разное время они немножко меняли там позиции между собой. Ближе к 24 февраля Ближний Восток побил все рекорды в плане вот именно количества людей, желающих эмигрировать вот при выборе между Азией и Ближним Востоком. И совершенно как-то незаслуженно Аргентина стояла где-то в сторонке, про нее знали, про ее существование, но как-то вот не стремились туда эмигрировать. Хотя на самом деле Аргентина предлагает одну из самых интересных программ получения гражданства за инвестиции. На данный момент существует... Два основных варианта получения гражданства. Это первое — роды, а второе — это виза -рантье. Если мы говорим про роды в Аргентине, то используя право почвы, юс-соли, так называемое, Аргентина автоматически выдает гражданство рожденному ребенку на ее территории. Соответственно, родители получали гражданство по программе воссоединения с семьей. Данная опция была достаточно популярна среди граждан СНГ, которые не могли по тем или иным причинам попасть в Соединенные Штаты, но тем не менее они это могли сделать в Аргентине. Тем более то, что родоспоможение, да и уровень медицины в Аргентине реально очень высокий. Однако для многих людей это уже самым считается радикальным вариантом получения гражданства. Да и этическая сторона вопроса тоже стояла, потому как некоторые задавались вопросом, что они должны сделать ребенку не потому, что они хотят его, а потому, что нужен паспорт. И именно для таких людей есть вторая программа, называется Visa Rantien. Что это такое? Рантье – это человек, который сдает недвижимость в аренду. И если мы проведем сравнение аналогии программы с европейскими странами, которые предлагают вид на жительство для финансово-независимых лиц, и с Аргентиной, то мы с вами обнаружим весьма интересный момент. Европейские страны требуют, чтобы человек доказал, что он реально сдает недвижимость в аренду. То есть помимо того, что человек предоставляет контракт об аренде, недвижимого имущества, он еще должен показать выписку из банковских счетов, в которой показывается, что он действительно там раз в какой-то определенный период договоренный в контракте получает денежные суммы. Точно так же там еще есть определенные требования по минимальным каким-то доходам. То есть та же самая Португалия, она тоже предъявит определенные требования по минимальному доходу, который позволит проживать в этой стране. И если Европа, мы уже с вами поняли их основный принцип, то смотря в сторону Аргентины, мы с вами понимаем следующее. Аргентина, она просто просит показать контракт. Причем минимальная сумма, оговоренная в контракте, не прописана. Бывают случаи, когда некоторые люди прописывали в контракте сумму аренды в 100 долларов США в месяц. Потому что этого точно так же хватает для Аргентины. Реально Аргентина не просит доказать, что вот вы получали эти денежные средства. Потому что для аргентинцев получать денежные средства в виде... Налички – это тоже абсолютно нормальное явление, тогда как для европейцев это какой-то нонсенс. В результате что получается? Человек получает визу рантье на основе того, что он сдает свою недвижимость в аренду. Через полгода он получает вид на жительство в Аргентине. И еще через полтора года, два года, ну, в зависимости от загруженности миграционных отделов, он получает гражданство. Предполагается, что человек должен жить Аргентине. И я не просто так сказал слово «предполагается». Есть определенные варианты, как это можно обойти, а именно как вы можете узнать на личной консультации. Что дает непосредственно само гражданство Аргентины? Первое – это тот же самый безвизовый режим в Европу и Великобританию, то, чем были знаменитые карибские страны. Но так как на данный момент карибские страны для граждан России и Беларуси закрыты, то получается, что нужно искать какие-то альтернативы. И этой альтернативой выступает как раз-таки Аргентина. Что касается Соединенных Штатов Америки, то граждане Аргентины могут получить туристическую визу B1-B2 сроком до 10 лет. Напоминаю то, что граждане России даже в самые хорошие годы, когда у нас были очень хорошие отношения с Соединенными Штатами, получали ну, где-то в среднем на 3, ну, может быть, на пять лет. Но 10 лет это было крайне редкость. Для аргентинцев это как бы на самом деле абсолютно норма. А виза Е2 так многими любимая, потому что возможность переехать, жить в США через бизнес при помощи визы Е2 – это огромная экономия денежных средств по сравнению с программой EB-5, которая предполагает инвестиции в американскую экономику в районе 1 миллиона долларов США, тогда как Е2 предполагает инвестиции в районе 100 тысяч долларов США. Следующий и, наверное, более актуальный на сегодняшний момент плюс гражданства Аргентины – это возможность открытия банковских счетов. С того момента, когда вы получаете ВНЖ в Аргентине, вы можете уже открыть счет непосредственно внутри страны, что является вполне себе логичным. Спустя полгода после того, когда вы уже до Юра становитесь налоговым резидентом Аргентины вы можете уже открывать совершенно спокойно банковские счета как в Европе, так и в Великобритании напоминаю то, что Великобритания успешно вышла из, Советс... э, из Совет... Советского Союза напоминаю то, что Великобритания успешно вышла из э, Евросоюза и у вас также открывается доступ ко всем инвестиционным и брокерским финансовым площадкам которые на данный момент гражданам России недоступны, то есть это такой некий вариант обхода всех тех запретов, которые против нас ввели. Пару слов скажу про налоговое резидентство. Что это такое? Оказалось, то, что многие люди не знают, поэтому, думаю, имеет смысл рассказать, что, что это такое, с чем это идет. Налоговое резидентство – это ваш статус, то есть статус того, в какой стране вы являетесь основным налогоплательщиком. На данный момент существует несколько вариантов определения статуса налогоплательщика. Он определяется исходя из количества календарных дней, проведенных в одной стране в течение одного года. То есть, если вы в какой-то стране провели 183 дня, неважно, подряд или же просто совокупно вы должны там провести, вы становитесь ее налоговым резидентом. То есть, считаетесь налогоплательщиком конкретной страны. Если вы проживаете в России на постоянной основе, то, соответственно, вы являетесь налоговым резидентом России. Будете проживать в Аргентине, Соответственно, становитесь налоговым резидентом Аргентины. Для кого это бывает важным? Это для тех, может быть, важным, кому нужно открыть банковские счета и хранить более крупные суммы, чем 100 тысяч евро. Для них имеет смысл сменить статус налогового резидентства. Соответственно, есть еще и другие, как кстати говоря, варианты. То есть это центр жизненных интересов и центр принятия решений. Центр жизненных интересов — это... Э, место, где проживает ваша семья. Или, там, допустим, бывают ситуации, когда муж и женой постоянно путешествуют, а ребенок учится в какой-то конкретно одной стране. То есть, соответственно, будет считаться центр жизненных интересов там, где учится ребенок. Но это уже детали. И есть центр принятия решения, то есть это головная компания налогоплательщика, откуда, собственно говоря, до юра исходят все непосредственно принятия решений по бизнесу. Есть еще ряд других, более экзотических вариантов определения статуса налогового резиденства, но это уже немножко другая тема. Возвращаясь к Аргентине, что мы получаем в итоге? Мы получаем в итоге гражданство через два года и получаем статус налогового резиденства. Безвизовый режим, возможность эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, открытие банковских счетов, доступ ко всем площадкам, Свободный доступ ко всем соцплощадкам. Напоминаю, то, что в Российской Федерации есть определенные ограничения на работу ряда соцсетей. Соответственно, в Аргентине таких ограничений нет. Что также может быть весьма интересным для блогеров и иных лиц, которые работают социальными сетями. Что касается сроков. Да, это два года. Конечно, мы можем вспомнить и Карибский бассейн, где там можно было за и два месяца сделать, и за шесть месяцев. Но ситуация на данный момент такова, то, что приходится выбирать между быстрым сроком получения гражданства, как это допустим можно сделать в Турции и отсутствием безвизового режима, либо мы можем немножко подождать и получить полноценное гражданство Аргентины и соответственно свободно путешествовать. Напоминаю также, что Евросоюз активно борется со странами, которые официально продают свое гражданство, то есть раньше он боролся с Кипром, потом он стал бороться с Мальтой, поборолся с Вануату, отменив им виз, и сейчас точно так же борется со странами Карибского бассейна. А вот к Аргентине таких претензий нет. Почему? Потому что официально страна своим гражданством не торгует. Аргентина исходит из того, что два года проведено в стране, это достаточный срок, чтобы считаться, что человек натурализировался. Финалом натурализации является сдача экзамена на знание испанского языка, Смысл этого экзамена заключается в том, что вам дают листа 4 вы должны просто понять смысл этого текста, который там написан. А также сдача экзамена на знание Конституции Аргентины. И, как говорят очень многие экзаменаторы, они не очень строгие, эти экзамены. Подводя итог такого вот краткого рассказа про Аргентину, хочу отметить то, что Аргентина — это та страна, которая не попадала ни в какие черные списки Евросоюза, Великобритании в плане именно миграционных программ, а также как последняя затравочка, Аргентина принципиально никого не выдает, то есть там нет экстрадиции. Что касается самой жизни в Аргентине, то вам достаточно будет посмотреть сам город Буэнос-Айрес и понять то, что уровень жизни в стране довольно-таки высокий. Особенно в сравнении с странами, такими как Парагвай, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, в Аргентине достаточно расслабленная и спокойная жизнь. Там нет такого высокого уровня криминала, как в Бразилии. Там достаточно ну, все в пределах, что называется, разумного. Про один надо сказать про климат Аргентины. Он может варить, он видит, сторона такая вытянутая, соответственно, юг страны характеризуется холодом, то что все-таки она почти что граничит с Антарктидой. Тогда как на северном побережье Аргентины вас ждут знойные пляжи. Там в этой стране есть и ледники, и тропики. Фактически все варианты климата. Каждый найдет для себя что-нибудь, что-то интересное. Один стоит упомянуть что интернет в этой стране, в сравнении с странами там, соседними, там, то же самое, Бразилии, он э, считается высокоскоростным. Соответственно, для фрилансеров и для тех лиц, которые активно работают через интернет, это является важным условием иммиграции, как раз-таки для них все эти условия созданы. На этом я бы хотел закончить свой краткий рассказ про Аргентину. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нам, мы вам все подробно расскажем, особенно по поводу... Проживание в Аргентине, какие там условия есть. Ждем ваших комментариев, вопросов, всегда рады вы на них ответить. Всем спасибо, до свидания.